0: Shabbat shalom a todos mis amados, Qué alegría encontrarnos en este hermoso día que el Eterón nos regala. Para hoy vamos a estudiar la Parashah Emor. Pero antes quiero darle un saludo a todos mis amados hermanos que se están conectando en este momento por Facebook. Bienvenidos a este Shabbat, a todos los que nos escuchan, nos ven desde Colombia y los que nos ven desde el exterior. Les damos la bienvenida para esta enseñanza y que sean muy que el Eterno nos regale en su porción de Torah muchas bendiciones y que los secretos que hay en la Torah nos sean revelados en un día como este. Que el Eterno les bendiga, que sean muy fortalecidos. Los invitamos a que también visiten nuestra página por internet www.javerinjaveron.com Allí van a encontrar los artículos, van a encontrar videos, van a encontrar mucha información. ...que sé que va a ser para el bien de ustedes... ...con la ayuda del Eterno. Eh, también los quiero invitar a que sigan nuestro canal por YouTube... ...nuestras redes sociales, por Instagram... Eh, ...ahí también nos van a encontrar. Cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan... ...la pueden hacer por estos medios... ...y con la ayuda del Eterno y el favor de Él... ...podremos responder a sus inquietudes. Y ya ahora sí, sin darle más preámbulos al tema... Vamos a iniciar con esta hermosa parasha. La parasha emor la encontramos en el libro de Levítico, Baikra, capítulo 21, versículo 1, hasta el capítulo 24, versículo 23. Esta parasha, eh, su significado inicial es habla. Emor significa habla. Y he tomado el, el resumen que ustedes van a encontrar en nuestra página de internet para darle el inicio a esta parachá. En esta parachá, del Eterno, por medio de Moshe, da indicaciones especiales a los sacerdotes y al sumo sacerdote para que mantengan la santidad para él. Les dice que no se deben purificar por contacto con ningún muerto, excepto por los parientes más cercanos, como su padre, su madre, su hijo, su hija, su hermano, su hermana virgen. No deberá tomar cualquier mujer por esposa ni divorciada, ni, ni mujer que haya sido promiscua, deberá tomar eh, como esposa a una virgen. Tampoco podrá ser un hombre promiscuo, sino que debe ser santo para el Eterno. Ninguno de la descendencia de Aarón que, que tenga algún defecto físico puede servir en el Mishkan. Es decir, si alguno de la descendencia de Aarón, algún sacerdote, es ciego, sordo, jorobado o tiene alguna otra enfermedad, eh por ejemplo, que se acojo o que tenga algún problema mental, no podrá servir en el templo, no podría servir en el el Mishkan. Eh, Tampoco se ofrece al Eterno ningún animal que tenga algún defecto. Si en algún momento se impurifica por tener contacto con un muerto, es decir, el el sacerdote, eh, con un animal muerto o que esté impurificado por zaraates, recuerden, por la lepra, por pérdida de flujo, por un animal impuro, no debe acercarse para el servicio al Eterno, solo hasta que se purifique con agua después del atardecer. También el Eterno nos habla en esta paracha de las citas o los moedín, con la que, las citas que el Eterno dio para, para estar con él, lo que conocemos como las convocaciones santas. ¿Cuáles son estas convocaciones a las cuales el Eterno nos ha invitado? Shabbat, Pesach, panes sin levadura, Yonavikurín, Shavuot, Yonteruá, Yonakipurín y Sukot. De esto vamos a hablar y tratar de explicar cada una de estas festividades. El Eterno da también la orden de mantener encendida la menorá, es decir, el candelabro, recuerden, con aceite puro de oliva perpetuamente, la mesa de oro, con 12 panes, o las 12 panes de la proposición. Dos, eh, eh, este otro eh, forma de llamarle a estos panes son los panes de la semblanza. Dos hileras de panes, seis en cada hilera. Estas dos cosas están ubicadas en el lugar santo del Mishkan, y en el capítulo final nos habla de, el, de un tema que, que es muy interesante mirarlo, pero que no será el tema de hoy y habla de un, de un personaje allí que blasfema el nombre del Eterno y es apedreado, es eh, condenado a muerte. Pero el tema que quiero tratar con, el día para, con ustedes el día de hoy son las fiestas del Eterno, los Moedín. ¿Por qué? Porque es algo que el Eterno nos ha regalado y que debemos aprovechar. Entonces... Lo primero que debemos decir es que estas fiestas no son fiestas de Israel o no son fiestas de los judíos como se les conoce, ¿cierto? Hemos escuchado eh, muchas veces que dicen, no, es que estamos en el Año Nuevo Judío, que estamos en la fiesta de los judíos, en la fiesta de de los judíos, etcétera, 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 lo cual no es cierto del todo. ¿Por qué? Porque las fiestas no son invención humana. Son fiestas del Eterno, fiestas que Hashem mismo nos dio y que están registradas así en la Torah. Y es importante eh, hacer esta aclaración, porque si ustedes visitan alguna página eh, judía, alguna página de nuestro amado pueblo, encuentran que entre las fiestas que el Eterno dio, están también fiestas como Hanukkah, Purim, Lajbaomer, eh, y otra serie de, de, de festividades que se tienen en el pueblo de Israel, pero que realmente no hacen parte de las fiestas que están consagradas en Levítico 23, que es lo que vamos a estudiar. Es por eso que debemos tener cuidado. Hay fiestas que son del pueblo judío, ¿sí? Por ejemplo, las que acabo de decir, Hanukkah o Purim, que son fiestas históricas, fiestas que por causa de que se ganó una guerra, o que fuimos liberados de alguna cosa en especial, el mismo pueblo las ha decretado como fiestas nacionales, ¿sí? Pero no son las fiestas que el Eterno mandó que celebrásemos en Levítico 23. Para eso es importante que le demos a cada fiesta su lugar. Eso es lo importante. Miremos qué es lo que el Eterno nos ordena y le vamos a dar el valor que tiene cada fiesta. Y vamos a darle el valor real que tiene este mandamiento que Hashem nos ha dado. Por eso es importante. Miremos qué es lo que Hashem nos ordena. El Eterno habló a Moshe para decir, habla a los hijos de Israel y diles, las festividades designadas del Eterno que ustedes designarán como convocaciones santas, estas son mis festividades designadas. Eso lo encontramos en Levítico, capítulo 23, versículos 1 y 2. Y vamos a encontrar dos cosas importantes en estos versículos. Primero, el término festividades designadas. Así es como inicia esta parashah, esta, esta porción de la parachá, capítulo 23. Pero, ¿qué significa festividades designadas? En hebreo que es la lengua original, se escribe Moed. Así está escrito en la Torah, Moed. ¿Qué significa Moed? Como lo acabo de decir, festividades designadas. ¿Pero a qué corresponde? Corresponde a fijar un plazo, un momento o una circunstancia específica para que algo ocurra. Esto significa que el calendario hebreo, el calendario de nuestro pueblo, debió ser fijado de manera tal que los hijos de Israel se habitúen a subir a Jerusalén en las festividades. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho? Que Moed significa fijar un plazo, y eso es lo que el Eterno hizo, y por eso es que son importantes y no podemos revolver todas las fiestas como si fueran una sola. No, el Eterno fijó unos plazos únicos, de los cuales no nos podemos salir. Y por eso es que se llaman moedincitas que el Eterno nos dio. El Eterno ha puesto eso para que nosotros nos acerquemos a Él. Y es por esta razón que todo el calendario judío, todo el calendario israelita, fue hecho de una manera que en estas fiestas el pueblo pudiera subir en donde estaba el templo o el Mishkan. Segundo, del Eterno, dice la Escritura. El Eterno habla a Moshe para decir, habla a los hijos de Israel y diles las festividades designadas del Eterno. No nos cabe ninguna duda que fueron ordenadas por Él mismo, como mandato para los hijos de Israel. También el Eterno dice que los hijos de Israel las deben tomar como convocaciones santas, y al ser convocaciones no se debe tomar como celebraciones individuales. Son para el pueblo y de esta manera deben ser celebradas en comunidad. Entonces, eso es lo segundo que teníamos que ver. Que la fiesta es del Eterno, no es del pueblo. Son del Eterno. Fueron ordenadas por el Eterno. ¿Para quién? Para que el pueblo de Israel las pudiera celebrar y de esta manera acercarnos al Eterno. Pero no de una manera individual. No es aunque en este momento sabemos que la situación está muy complicada por el confinamiento a nivel mundial. Pero estas fiestas no son para celebrarlas cada uno en su casa. No, estas fiestas eran para que el pueblo de Israel completamente en comunidad se reuniera y de esta manera celebrara estas fiestas a las cuales el Eterno nos ha mandado hacer. Oramos al Eterno y es nuestro nuestra, nuestra oración y nuestra petición al bendito que podamos para esta próxima festividad podernos reunir. No sabemos si lo vamos a lograr, parece ser que por las fechas y todo, no. Pero anhelamos con, mucho, con muchas ansias que las fiestas de otoño podamos reunirnos nuevamente con nuestros hermanos y poder así bendecir al Eterno con sus festividades. Según los sabios, también tiene dos propósitos claros. ¿Cuáles son los propósitos de esta fiesta? Uno, disponer tiempo para el estudio y para la meditación, condiciones básicas para el conocimiento del Eterno. Y segundo, vivenciar la dimensión del tiempo tan olvidada a causa de la presión que ejerce sobre nosotros la vida en su aspecto material. Toda la semana estamos corriendo desde el domingo, estamos trabajando, las señoras eh, cocinando pendiente de los niños, ahora que estamos todos en las casas, pendientes de sus tareas, pendientes de una cosa y de otra, y nos la pasamos corriendo, 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 y el Eterno nos ha regalado estos días, como por ejemplo el de Shabbat, para que nos detengamos un momento. Y para hacer como dijo el Rebe cuando le dijo, a, a, a Marta, la, 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 la hermana de Eleazar, que Miriam había escogido lo mejor, que era sentarse un momento y escuchar las palabras del rey. Para eso es que el Eterno nos ha dado las fiestas, para que tengamos un momento de quietud, para que podamos estudiar y acercarnos a él, en oración, en estudio de la Torah y en alegría. Las fiestas del Eterno, se pueden eh, dividir en, en dos grupos básicos, ¿sí? Y una es, eh, ese grupo diríamos que son las fiestas que tienen que ver con mmm, conmemoraciones históricas o algo para recordar, y las otras ya son, mmm, que son ordenadas por el Eterno, pero tienen otro sentido. Entre las que nos recuerdan aspectos históricos, Está, por ejemplo, el Shabbat, que es el primero eh, de las festividades que podemos encontrar en la Torah. ¿Por qué? Porque el Shabbat se hace en memoria de la creación y el recuerdo de la bondad que tuvo el Eterno de concedernos el reposo después de la esclavitud. Entonces recuerden ustedes que cuando iniciamos, eh, cuando estamos abriendo el Shabbat, cuando estamos dándole la bienvenida, Kabbalah Shabbat, decimos en memoria de la obra de la creación. ¿Sí? Entonces, es por eso que celebramos el Shabbat, recordando que fue el Eterno el que hizo la creación, y que nos dio el Shabbat para que descansáramos en este día, porque cuando estuvimos en Egipto, no teníamos la posibilidad de descansar. Siempre era trabajo, y trabajo, y más trabajo. Luego, encontramos en esta sección también, Pesach. Pesach que nos recuerda, nos conmemora la salida del pueblo de Israel de Egipto. ¿Cierto? La otra fiesta que nos trae a memoria algo, y que está encajada entre entre este grupo, según los sabios, es Shavuot. ¿Cierto? La fiesta de las semanas. Aunque, realmente, vale la pena notar que la Torah no habla nada, de que en la fiesta de Shavuot eh, se la entrega la Torah. ¿Por qué? Porque la Torah fue entregada antes que estas fiestas fueran dadas. Entonces, pero es muy interesante ver la posición que tienen los sabios al respecto de esta fiesta. Lo que sí podemos decir es que es muy posible que en un día, como... como, como el, el, el de Shavuot, día 50 después de, 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 de Meser el Homer, haya sido cuando se entregó la Torah. Por eso lo ponen en este grupo de fiestas para recordar. Esta fiesta era meramente agrícola. Y la siguiente fiesta que está encajada entre, el, entre, el, entre este grupo de recordación es Pesach que también se le conoce como la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos. ¿Por qué? Porque esta fiesta nos recuerda que vivimos en cabañas, que vivimos en tiendas, durante la travesía del de pueblo en el desierto, después de la salida de Israel. Y eso el Eterno dice, tiene ese propósito, que recordemos que estuvimos deambulando en el desierto y habitamos con él en el desierto, por medio de campos. Estas son, ese grupo de fiestas, y tienen otra característica, que estas son las fiestas que el, que el Eterno ordena que todo israelita suba a Jerusalén, y a esas fiestas se les conocen como Shalosh Regalim, es decir, las tres fiestas de peregrinación. Esas tres fiestas son Pesas, Shavuot y Sukkot, Pascua, fiesta de las semanas y... Fiesta de las cabanas. Son esas tres. También estas fiestas deben coincidir con las estaciones del año. Por ejemplo, Pesach es la festividad del inicio de la cosecha. Esta fiesta siempre ocurre en primavera. Pesach no puede caer ni en otoño, ni en invierno, ni en verano. Siempre tiene que ser en primavera. Recuerden ustedes que para la celebración de esta fiesta, el Eterno le dijo a Moshe... Este será el principio de los meses del año para ustedes, ¿cierto? Y fue a la única, al único mes del año que le dio un nombre que es Aviv. Aviv significa primavera. Es por eso que esta fiesta siempre tiene que caer en primavera. No puede caer en otra. Siempre tiene que ser en primavera. ¿sí? Y partiendo de eso, entonces se van acomodando el resto de las fiestas. Shawot, que es la fiesta de, la, de, de, de las semanas, como dijimos, es mmm, 50 días después del de Día de las Primicias. O sea, está enmarcado entre la misma fiesta de la primavera, pero han pasado ya 50 días. ¿Qué sucede aquí? Que cuando llega la fiesta de las semanas, esto se está coincide con la finalización de esta temporada la finalización de la cosecha, ¿sí?, que ocurría desde el inicio de la primavera, como lo vimos, ¿sí?, entonces, recuerden que Israel se movía todo en el campo agrícola, entonces, Pesach iniciaba con primavera y Shavuot, 50 días después, 55 días después, según el conteo, en esta época se terminaba de recoger toda la cosecha, ¿sí?, y esto, esta fiesta, ocurre cuando ya está eh, iniciando el verano en Israel. Luego, salta, saltamos a las fiestas de otoño. ¿sí? Y las fiestas de otoño se inician con la fiesta del día de hacer tocar las trompetas, lo que se conoce como yo en teruá. Y esta fiesta inicia eh, con esta fiesta... Están, estamos iniciando el otoño. Y este grupito de tres fiestas que son seguidas, terminan en Sukkot. En Sukkot ya es donde se termina todo el trabajo de la tierra, donde ya se ha recogido todo el grano, ya se ha almacenado, ya se está preparando, ya queda todo listo, eh, se ciega, ¿sí? Y es donde se inicia el otoño. Entonces, estas fiestas las vemos enmarcadas en... Ese ciclo de las estaciones del año. Es por esto, y esto lo hago como un agregado, que muchas veces se agrega un mes cada cuatro años, más o menos, para que coincida estas fiestas con con, con las estaciones, como el Eterno lo mandó. Muy bien. Otro aspecto importante para celebrar de las fiestas es que se nos ordena estar felices. ¿Sí? Como está escrito en Devarín, en Deuteronomio. ¿Qué dice Deuteronomio 16, 14? Te alegrarás en tu festividad, tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva, y el Leví, y el prosélito, el huérfano, y la viuda que está en tus ciudades. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Que debemos estar tristes? No. Nos dice que para las fiestas debemos estar felices. Y de esa manera, debemos celebrar las fiestas del eterno. También encontramos esto en Nehemías. Nehemías 8:10 que dice y esto lo pongo en el contexto y es cuando Nehemías empieza a leer nuevamente la Torá para todo el pueblo de Israel que había regresado del exilio y que no conocía, no tenía conocimiento de todo lo que se hacía y toda la Torá del eterno. Dice Nehemías 8:10 luego Nehemías añadió ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulce, dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro lobo. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, ¿qué nos, ¿a qué nos invita nehemías A que debemos comer bien, a que se puede beber vino, pero hay algo muy importante, que es que debemos compartir con los, más, con, los más, con los demás miembros de la comunidad. En toda comunidad hay personas ricas, hay personas que tienen lo justo, y hay personas que viven por la misericordia del Eterno. Entonces, en las festividades debemos asegurarnos que todo el mundo celebre por igual, que todo el mundo tenga alegría, que nadie esté apesadumbrado, que todos tengan Cómo celebrar las fiestas del Eterno. Y eso es una obligación que se debe tener en toda la comunidad, que nadie se quede sin celebrar porque le faltaron recursos. Aquí se nos enseña que todo el mundo debe estar en la fiesta y no puede haber excepción. El que tiene debe compartir con el que no tiene. Pero todos debemos celebrar las fiestas del Eterno porque son fiestas de él. Pero hay algo muy interesante. ¿Qué dice el Rambán? No se puede exceder en vino hasta llegar al punto de pasar a la grosería y a la indecencia. Las fiestas del Eterno son santas. No podemos tomar las fiestas del Eterno con mucha algarabía, con definitivamente que pasemos a la indecencia, que pasemos a la grosería. Porque esa no es la motivación. La motivación debe ser que estemos felices, pero sin profanar la santidad de las fiestas. Celebrar las fiestas sin la cabana necesaria, es decir, sin la fe, sin el convencimiento, sin el, con- sin el conocimiento, sin alegría, nos puede llevar a graves consecuencias y a las maldiciones que están registradas en la Torah, según está escrito en Devarín, Deuteronomio 28, 47, que dice, porque no serviste al Eterno todopoderoso con alegría y buen corazón cuando todo era abundante? Entonces, Hay que hacerlo con sabiduría. Debemos estar muy felices, celebrar las fiestas del Eterno con mucha alegría, como hoy en el Shabbat, que no se nos está permitido estar tristes, sino estar gozosos. Pero sin pasarnos de vino, sin pasarnos de alegría, que lleguemos al punto de profanar la santidad de estas eh, conmemoraciones. Ahora quiero que nos metamos un poco a estudiar qué, hacia dónde apunta cada una de estas fiestas. ¿Por qué? Porque las fiestas del Eterno no fueran dadas con un propósito vano, simplemente de que tomen eh, una ofrenda y la lleven al Eterno. No, sino que las fiestas del Eterno todas las hizo Él con un propósito. Y aunque en la Torá... Muchas de estas fiestas no tienen una descripción o un propósito claro. El Eterno nos ha permitido estudiar y ver un poco más allá de lo que él eh, dejó por escrito. Así es que vamos a iniciar con el Shabbat. La primera fiesta, aunque yo tengo que hacer la aclaración que muchos sabios toman el Shabbat como un paralelo o un ejemplo donde dicen que quien cumple y guarda el Shabbat es como si guardara todas las fiestas, y que quien guarda todas las fiestas es como si guardara el Shabbat. Pero, a mi modo de ver, cuando el Eterno cita el Shabbat en este capítulo, es la primera fecha específica o Moedín, o Moed, a la cual Él nos ha invitado. ¿Por qué? Porque es específico, es el séptimo día. Como tal, todos tenemos una cita el séptimo día, para acordarnos del Creador y de regocijarnos con Él. Hay algo muy interesante que dice Samuel David Lusato, un eh, erudito estudioso del judaísmo que data del año 1800. Él se planteó lo siguiente. Dice así, ¿qué sentido tiene, dice él, compulsar el nom- al hombre libre? para que descanse o repose en determinado día de la semana. ¿Sí? O sea, ¿qué, ¿qué necesidad tenemos de decir que es el séptimo día el día que tenemos que descansar? Sí, si finalmente somos libres de decidir. Si el hombre libre, por su misma capacidad, tiene la facultad de descansar cuando a él le plazca. Y de eso nos encontramos muchas veces muchos ejemplos. Uno habla con cualquier persona le invita a que guarde el Shabbat para descansar. Finalmente, esa persona dice, no, pero yo puedo descansar cualquier día de la semana. Decir, yo puedo descansar el domingo, puedo descansar el lunes, martes, etc. El día que quiera, un día de descanso, no hay ningún problema, pero no tiene que ser el sábado, y en eso pues tienen razón. Aunque resulta razonable y lógico que se compulse al amo a dejar reposar a sus esclavos, recuerden que cuando hablo de esclavos estamos hablando del año 1800 y hacia atrás, ¿cierto?, e incluso a sus animales un día por semana. Por lo tanto, habría de distinguir entre el descanso de los esclavos, incluso de los animales, y el descanso del hombre libre. Es por ello que hay que concluir que el Shabbat tiene otra finalidad también. Es decir, el Shabbat no es solamente descanse de su labor, ¿no? Sino que vamos a ver que el Shabbat tiene otro, otra condición, es algo más profundo. ¿Qué nos dice? es la de unificar a las personas, a todas, un día específico. Como dijimos que es Moed, una fecha específica, un día específico. Y especial para que puedan reunirse todos, comer, beber, hablar los unos con los otros, para que así se acreciente el amor entre las personas y para que puedan también reunirse en casas dedicadas al servicio del Eterno. Y escuchar Torah de boca de los sabios. Llegando así a practicar el Onech Shabbat. ¿Qué es el Onech Shabbat? Es el placer de Shabbat. Que incluye necesariamente el deleite espiritual también. Entonces, aquí, nos estamos, aquí estamos entendiendo cuál fue el propósito del Eterno con el Shabbat. No simplemente tomar un día cualquiera para descansar de nuestro trabajo diario. Sino para podernos reunir. Para poder rezar, para poder estudiar, para poder reunirnos en comunidad, podernos reunir en familia, comer, beber, disfrutar. Ese es el propósito del Shabbat. La Torah agrega una, una razón adicional a esta misma que es Seged Lemase Breshit, que quiere decir fortalecer nuestra conciencia colectiva de un eloa creador del universo, base misma y pilar de toda la Torah. Por otra parte, la peculiaridad evidente del Shabbat está reflejada en las palabras de la Torah cuando dice, entre mí y el pueblo de Israel es un signo para la eternidad. Quedando claro que la idea de Shabbat no tiene ningún precedente ni similitud con la idea de los pueblos paganos. Entonces, aquí vamos a entendiendo por qué el Eterno quiere que descansemos en Shabbat. Segundo, Pesach. Pesach es conocida como Pascua. Así se le conoce en el mundo occidental. Esta festividad nos recuerda la liberación de la esclavitud de Egipto. Es decir, la primera redención. Pero, ¿qué más nos puede enseñar Pesach si lo miramos un poco más... Eh, profundamente, sí. si le rogamos al Eterno que nos muestre, ¿qué más hay en esta festividad? Nos muestra al Mesías como sacrificio perpetuo por nuestros pecados. Si recordamos lo que sucedió aquella noche, y cómo la sangre pintada en los marcos de las casas salvó a Israel de una muerte segura, nos acordamos que el Eterno mira el sacrificio de nuestro rey y santo Mesías Yeshua, y con esa bondad nos libera de la esclavitud del pecado, y nos apunta a la redención final. Recuerden que el Rebe. Fue entregado y fue colgado en el madero. Y murió un día de Pesach. Cuando se hacía el sacrificio. Tercero. Tercera fiesta. Yonamatsot. ¿Qué es Yonamatsot? Es lo que conocemos como panes y levadura. Esta fiesta está vinculada íntimamente con Pesach. Pues... Cuando se comía el cordero pascual, se debía comer con hierbas amargas y con panes sin levadura. Es decir, se hacía el día 15 del primer mes, que era cuando se comía el cordero y se comía con panes sin levadura. Entonces se iniciaba esta festividad que dura 7 días. ¿Pero qué simboliza esta fiesta? Porque es interesante que se dice, se debe comer eh, con, con, con pan sin levadura y para ahí esa ordenanza, ¿cierto? Y dice que durante siete días no podíamos comer nada leudado. Para entender un poco qué simboliza esta fiesta, debemos comprender lo que dicen las Escrituras. La levadura se puede interpretar de diferentes maneras, y una, por ejemplo, dice que es algo similar al Reino de los Cielos, ¿cierto? ¿Qué dice Mateo 13.33? Dice, otra palabra les habló diciendo, eh, Yeshua, y dice, el maljuda Shamain, es decir, el reino de los cielos, es semejante a la levadura, que una mujer tomó y mezcló en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a eso se asemeja el reino de los cielos, que, eh, a mi modo de ver, si una persona eh, tiene la capacidad de alcanzar con su forma de ser, con su testimonio, a las demás personas, puede hacer que éstas ingresen al reino del Eterno. Esa puede ser una interpretación. Pero también se relaciona la levadura con malas interpretaciones de la Torah. Como está escrito, Mateo 16, versículos 11 y 12. ¿Cómo entonces no entendéis que no fue por lo del pan que dije Cuidados y guardados de la levadura de los peruchín y los sadoquín. Entonces, al oírlo otra vez, es decir, los, aquí está hablando el Rebe con sus discípulos. Entonces, al oírlo otra vez, es decir, al Rebe, comprendieron que no se estaba refiriendo al cuidado que debían tener por la levadura del pan, sino de las interpretaciones de la Torah dadas como enseñanza por los peruchín y los sadoquín. Entonces, las malas interpretaciones de la Torah... ...son consideradas como levadura. Se relaciona con la jactancia... ...la malicia y la perversidad. Como lo encontramos escrito... ...en 1 Corintios capítulo 6... ...perdón, capítulo 5... versículos 6 al 8... ...que dice... ...no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura... ...leuda toda la masa? Limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Pues vuestra ofrenda pascual, que es el Mashiach, ya fue sacrificada, Aquí, que, así que santifiquemos la fiesta, sin nada de la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Es por esta razón que el Eterno nos ordena sacar toda la levadura antes de la fiesta, y también toda ofrenda de harina que se hacía en el Mishkan, también se hacía sin levadura. Eran muy contadas las ofrendas que se llevaban con pan sin levadura, con pan eh, con levadura al templo. Ese es el mensaje que la Torah nos da para esta festividad. Es sacar de nuestra vida todo lo que nos aparta o lo que nos puede apartar de nuestro Padre Celestial. Todo lo que esté que nos haga eh, dañar esa relación. Bien. Cuarta fiesta. Yona Vicuri. Se le conoce, o su traducción al español es, Día de las Primicias. Esta festi- en esta festividad, lo que se hacía era que se mecía el Homer. Y que estamos ahorita contando lo que se conoce como la cuenta del Homer. ¿Qué era el Homer? El Homer era una medida de, lo- de-, de capacidad. Como por decir algo en este momento, un litro o una tonelada, ¿sí? Algo así. El primer día de la semana, para que tratemos de entender, después eh, del reposo semanal, pero en la semana que coincidía con la celebración de Pascua, hispanes en levadura, ese primer día, el Codinagadol mandaba a sus servidores, a otros sacerdotes, a que tomaran de la cosecha de cebada, de las primeras cosechas, de lo primero que quedaba la tierra, cegaban la medida de un homer, que no sabemos exactamente cuánto era, puede ser un litro, dos litros, una capacidad como tal de esa, de esa cebada, y antes que amaneciera, el, el, el sacerdote, el coengador, llevaba esta medida y la mesía en el templo delante del Eterno. Solamente después de que Mesía, esta ofrenda, este Homer, este esta medida de, 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 de cebada, el pueblo de Israel podía comer de los nuevos frutos. No podía comer de esta nueva cosecha, sino hasta que el, 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 el sacerdote hacía esa acción de mecer esa, esa medida de, de, de cebada. Solamente después de eso, ellos podían comer de los granos nuevos de la cosecha. ¿Esto qué nos recuerda? Nos recuerda la resurrección de nuestro rey. Cuando el Eterno lo levantó de entre los muertos. Eso sucedió en un día como este, de los primeros frutos. ¿Por qué? Porque como está escrito, es las primicias de la resurrección. Bendito es nuestro Elohim. Por eso es tan importante... Tan sumamente importante este día de Yona Quinta. Fiesta de las semanas o Shavuot. Esta fiesta era de concepto meramente agrícola. Se decía que se debía contar desde el día de Yona desde el día que se mecía el Homer esa medida, 50 días. Hasta la próxima festividad, que era las semanas. ¿Por qué se le dice semanas? Porque se debían contar los días hasta el día 49 y el día 50 era la fiesta. Cada siete días es una semana. Entonces, al final, nosotros contamos siete semanas y al día 50 se hacía la celebración. Por eso se le llama la fiesta de la semana, Shavuot. ¿Qué se celebraba? qué era la, fina, la, la finalización de la fiesta la, de la cosecha temprana, se le puede decir, así se le conoce la cosecha temprana, todo lo que sucedía desde la primavera hasta el inicio del verano. Pero según los sabios, y eso yo ya lo expliqué hace un momento, en un día como Shavuot fue cuando se entregó la Torah, ese gran compendio que llena de satisfacción en nuestra vida, que nos acerca a nuestro Creador. Es el regalo más espectacular que Hashem nos dio. Pero también sucedió algo muy interesante en una fiesta como esta. Lo que en el cristianismo se conoce como el Pentecostés. ¿Sí? Que es la misma fiesta de las semanas. Porque Pentecostés habla de 50. Y es lo que realmente se estaba celebrando en ese día. Ese día, pero muchos años después... Más o menos dos mil años después de que fue entregada la Torá en el Sinaí, el Eterno nos regaló algo muy hermoso en ese día, y fue la Shejina. ¿Qué dice la cita? Hechos capítulo 2, versículo 1 al 13. Lo voy a leer completo. Cuando llegó el día de Shavuot, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un remolino impetuoso de viento fortísimo, el cual llenó todo el lugar donde estaban sentados. Y del remolino salieron unas figuras de lenguas humanas como de fuego, que iban siendo repartidas y se posaban sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos de la Ruaja Kodesh. Este fue el regalo maravilloso que el Eterno nos dio. Y comenzaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu les causaba que hablasen. Había judíos hospedados para entonces en Jerusalén. Como dijimos, esta era una de las fiestas de peregrinación, en donde todos los judíos tenían que subir al templo. Varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y al escucharse tan fuerte estruendo se juntó toda la multitud y estaban confundidos, porque cada uno les oía hablar en su propio idioma de origen, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan?, ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestro idioma donde nacimos? Partos, Medos, Elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Caldea, en Capadocia, en El Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en todas las regiones de África, más allá de Sirene y romanos aquí residentes. Tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas las maravillas de Loa, y estaban todos atónitos, y perplejos, y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué está pasando aquí? Más otros burlándose decían, están borrachos. Pero todo eso sucedió en un día de Shavuot, en ese día en el cual se terminaba esta cosecha y donde todos los varones de Israel subían a alabar y bendecir al Eterno en Jerusalén. Aquí concluye la primera parte de las fiestas, que son llamadas las de la cosecha temprana o fiestas de primavera. Y aquí vamos a dar un salto a lo que conocemos como las fiestas de otoño o las fiestas de la cosecha tardía. Estas fiestas son muy importantes, ya que tienen un gran componente profético y podemos vislumbrar desde aquí los días finales. ¿Sí? Entonces, iniciamos con la sexta fiesta que se llama Yonteruá, que es el día de hacer sonar el chofar. Y es algo muy interesante lo que usé aquí, porque al acercarnos a la escritura, no tiene ninguna indicación en particular, solamente dice que es día de reposo, no debemos trabajar, y que es día de hacer tocar el chofar, día de remembranza, no más. Esa es toda la explicación que el Eterno da, al respecto de esa fiesta. Entonces, nuestros sabios han querido ver allí cosas más profundas. Y, por ejemplo, algunos de los, de, de, las, de los significados que le han dado es, por ejemplo, Rosh Hashanah o el Año Nuevo Judío, cosa que realmente, personalmente, no estoy de acuerdo porque el Eterno nos dio el Día de Año Nuevo, el Día de Rosh Hashanah, en el inicio de las fiestas de primavera, no para esa fiesta. Sin embargo, es uno de los significados que se le ha dado. Se le conoce como Jonadín, que es el día del juicio, se le conoce como el día del de recuerdo, etc. Tiene varios nombres. Sin embargo, sin embargo, para nosotros, esta fiesta recobra un valor inmenso. ¿Por qué? Ya que está escrito que con sonido de chofar será el retorno de nuestro rey y santo maestro Yeshua Está escrito en Mateo 24, versículos 30 y 31. Y entonces aparecerá en el cielo la señal del Ben-Adam, del Hijo del Hombre. Y seguidamente, todas las tribus de Israel esparcidas por toda, la t- de la, por toda la tierra, decretarán duelo y verán al Hijo del Hombre, que viene en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y enviará a sus malachim con gran chofar, o sea, con sonido de gran chofar, y reunirá a sus Kadoshin, es decir, a sus santos de los cuatro vientos de un extremo al otro de los cientos. Y eso es lo que todo creyente en nuestro Rebe, y santo maestro estamos esperando, que el eterno lo envíe, porque Él llegará en un día como este, en un día de hacer sonar el Shofar, en un día de hacer sonar la trompeta. Pero ese día que el el Eterno envía a su Mesías, que envía a nuestro Rey a la Tierra, no lo va a hacer otra vez como siervo sufriente, no, lo va a hacer volver como Rey, lo va a hacer volver como un Juez, como el Mashiach Ben David, a juzgar al mundo. Por eso estamos de acuerdo con el nombre que se le ha dado a esta fiesta, que es el Día del Juicio. Séptima fiesta, la fiesta de Yom Kippur, o el Día del Perdón. Esta festividad se realiza el 10 del mes séptimo, y es para rogar la expiación por los pecados que Israel ha cometido como pueblo. Es una fe- en esta festividad no solo se miran los pecados individuales, se ruega por el perdón de todo Israel. Todo el protocolo que tiene esta festividad nos envuelve en misterios. Si leemos la Torá nos habla de los machos cabríos, nos habla de urin y tumín, de todo el protocolo que tenía que hacer el Cohen Gadol y que solamente una vez al año podía ingresar el Cohen al lugar santísimo, al lugar donde reposaba el Arca del Pacto, para rociar allí la sangre del macho cabrío y rogar por la expiación de los pecados de todo el pueblo de Israel. Pero después de la muerte expiatoria del Mesías, esta fiesta cobra mucho más valor para nosotros. Pues cuando el Eterno acepta la ofrenda del Mesías y le resucita, hace que el Mesías ahora ministre día y noche delante del Eterno a favor nuestro. Y además está escrito una promesa muy hermosa, que cuando el Rebe murió, se rasgó esa cortina que separaba ese lugar santo y lugar santísimo. Es decir, que ya no era una sola vez que el coengador podía ingresar a ese lugar, a, a, a rogar por la expresión de, los, de nuestros pecados, sino que esto permite que nosotros podamos ingresar todos los días al trono de la gracia de nuestro, de nuestro Eloa por los méritos de nuestro Rey y Santo Maestro Yeshua Mashiach. Porque el Eterno, cuando nosotros nos acercamos al trono de su gracia, Mira es al revés. Y así podemos acercarnos confiadamente al trono de la casa. Y para terminar, tenemos la fiesta de Sukkot. La fiesta de más alegría. Y creo que, pues personalmente, tanto a mí como a mis hijos, a mi esposa, nos gusta demasiado esa fiesta porque tiene una alegría increíble. Es muy hermosa. Esta fiesta es conocida también como la fiesta de las cabañas o la fiesta de los tabernáculos, como aparece escrito en las traducciones eh, que todos tenemos. Como explicamos al inicio de esta enseñanza, es una de las fiestas de recordación, pues el propósito de esta fiesta es recordar que en cabañas nuestro pueblo habitó en el desierto, durante 40 años. Y esta fiesta apunta al culmen de la redención, a la redención completa, a la segunda redención, cuando el Mesías... Ya ha juzgado a las naciones, cuando ya todo está en orden, cuando descienda esa Jerusalén celestial, esa Jerusalén prometida, cuando ya no necesitemos sol y luna, porque el Eterno alumbra todo, cuando ya no haya lágrimas ni lamentos, porque el Eterno enjugará todas esas lágrimas, porque ya no tendremos que preocuparnos por el virus, por el COVID-19, porque ya no tendremos que preocuparnos por enfermedades por plagas. No nos vamos a preocupar por el sustento, porque tenemos que ir a trabajar. Solo estaremos para servir al Eterno por siempre y para siempre, porque en este día el Eterno habitará en nosotros. Nuestro Rebe dijo, en verdad os digo, bajo ningún concepto esperéis que me revele a vosotros hasta que en completa techuá digáis, Baruj, Abba, Beshen, Adonai bendito el que viene en el nombre del Señor ven Señor Yeshua ven pronto Shabbat Shalom los queremos mucho mis amados si ustedes tienen preguntas pueden hacerlas por este medio y vamos a dar unos segunditos por si hay alguna pregunta bueno la primera es si como netzaritas se deben cumplir todos los Moedim y si hay una en especial a la que no se pueda faltar bueno como Netzaritas pienso que a todas debemos eh, asistir, porque como dije desde el principio, todas son fiestas del de Eterno, todas en absoluto. Y como nos dimos cuenta, ahí el primer grupo de fiestas ya tuvieron un, un cumplimiento. Pesach ya tuvo su cumplimiento, eh, y Kurin ya tuvo su cumplimiento, que si lo miramos desde el punto de vista de Netzarita estuvo la resurrección de Yeshua. Eh, la fiesta de Shavuot también ya tuvo el cumplimiento, que es el derramamiento de la Ruah HaKodesh, de la Shekinah, en todos nosotros. Es decir, que cuando nosotros conmemoramos esas fiestas, porque no las celebramos sino las conmemoramos, estamos recordando todas estas cosas que ya sucedieron. Pero la segundo grupo de fiestas, las que vimos que son las fiestas de otoño, es decir, eh, 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 Yon Teruah, fiesta de las trompetas, Yom Kippur y Sukkot apuntan a algo. Es decir, la profecía que vea sobre estas fiestas está cumplida en parte, pero como nos dimos cuenta, siguen apuntando a los tiempos finales, al tiempo en el cual el Eterno ha prometido para nosotros la segunda redención, y no solamente para nosotros, sino para todo el mundo. Es por eso que, bajo mi punto de vista, Debemos celebrar todas las fiestas, porque todas las fiestas fueron ordenadas por el Eterno. Otra dice que porque la iglesia cristiana no enseña estas fiestas y no dejan el libre albedrío de, en hacerlas. Muy bien, la iglesia cristiana como la iglesia, bueno, primero hay que partir de algo. Cuando nosotros hablamos de cristianismo, a lo primero que nos vamos a referir es a la iglesia católica romana, que aparece... No con Yeshua. Eso es un error gravísimo, que la gente piensa que Yeshua fue el que creó el cristianismo. Tenemos que decir, a manera de chiste, que siempre lo conocemos, que Yeshua no era un niño cristiano que iba a la escuela dominical los domingos. No. Ni Rab Shaul, el apóstol Pablo, hacía eso. El cristianismo viene a aparecer más o menos después del siglo II. Hacia el año 300 aparece formalmente el cristianismo y es decretado así por eh, el emperador Constantino. Cuando se crea finalmente el el cristianismo como tal, viene de una evolución. Porque recuerden que Yeshua en sus enseñanzas enseñó judaísmo, eh, no, ni judaísmo, enseñó la Torah del Eterno. Sus apóstoles, y entre ellos Rab Shaul, enseñó Torah. En la época en que ellos vivieron no existía lo que se conoce como el Nuevo Testamento. No, ellos siguieron enseñando Torah y eso fue lo que Yeshua enseñó. Pero esto va evolucionando y con las guerras que hubo entre Israel y Roma, los creyentes de origen gentil que estaban siendo que se iban añadiendo todos los días a las comunidades judías, a medida que iban pasando las guerras y que se vino más opresión sobre el pueblo judío, los líderes de, de, de las sinagogas eh, nezaritas fueron o muriendo o tenían que ir saliendo e iban quedando solamente los líderes que eran de origen gentil, es decir, de origen no judío. Y estas personas en la medida que fue pasando los años, vean, vean este, este ejemplo, pues no fue algo que fue de un año a otro, que murió Yeshua y luego apareció el cristianismo, sino que fue una evolución que duró mucho más de 100 años. Finalmente estas comunidades quedaron en manos de personas no judías. Y estas personas, muy entendible por el tema de salvaguardar su vida y la vida de las demás, de de sus familias, fueron alejándose de las raíces del del judaísmo, de las raíces del nezarismo, de las raíces que habían aprendido de los eh, discípulos del rey. Ya cuando prácticamente estas comunidades quedan en manos de gentiles, Constantino nombra y da como decreto, que se crea el cristianismo, y lo primero que hace es que este nuevo grupo que se forma, en nada tenga que ver con las prácticas judías. Y que son las prácticas judías, entonces celebrar Pesach, y dice Constantino, en el concilio de Nicea, si ustedes pueden buscarlo, lo van a encontrar por, por internet, en el concilio de Nicea, habla de una manera absolutamente... Mmm, en contra del judaísmo es allí donde vamos a encontrar por primera vez en este concilio que se acusa al pueblo de israel de asesinar a cristo y por esta razón dicen que ya no podemos ya no se pueden parecer al judaísmo ya no pueden celebrar las fiestas es decir que la iglesia católica la iglesia cristiana de esa época ordenó que ninguna de las fiestas del eterno fueran Hechas, como se decía en la Torah. ¿Por qué? Por el odio que tenían contra el pueblo de Israel. Y esto es un gran error. Porque las fiestas, como dije desde el principio, no eran de Israel. Eran del Eterno. Y si estas personas que estaban dirigiendo estas comunidades hubieran seguido las enseñanzas del Rebe y sus discípulos, entenderían que estas fiestas fueran dadas por el Eterno. Sin embargo, Constantino... Hizo que todo cambiara. Que la Pascua cristiana, eh, entonces ya se convirtió en Domingo de Ramos, Semana Santa, y, y todo pierde totalmente su valor. Ahora, ¿qué pasa con la iglesia protestante? Hay un dicho que dice que la hija se parece a la madre. Que la hija hace... Lo que la madre hace. Y desafortunadamente, la iglesia cristiana, evangélica, protestante, con el mayor de los respetos y con todo mi amor lo digo, ha errado en seguir las costumbres de su madre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siguen no celebrando las fiestas que envió el Eterno, que dijo el Eterno, sino que siguen celebrando lo que su mamá, es decir, La iglesia católica hizo durante toda la vida. Y entonces nos encontramos que las iglesias cristianas celebran Semana Santa. Donde se ha perdido todo lo que el Eterno ha dado. Pero hay algo muy hermoso y es que en la iglesia cristiana, evangélica o protestante, se están dando cuenta que hay que volver a las sendas antiguas. A lo que el Eterno nos ha enseñado. Yo he escuchado ya en varias comunidades cristianas que los padres de la iglesia no son los mismos padres de la iglesia cristiana, sino que son Abraham, Isaac y Jacob. Y ya solamente al reconocer a que los padres son Abraham, Isaac y Jacob, nos lleva a acercarnos a qué fue lo que el Eterno nos quiso. Celebrar las fiestas no es legalismo, mis hermanos. Sáquense en esa idea de la cabeza. El hecho de celebrar Teruá de celebrar Sukkot, No quiere decir que nos caímos de la gracia. Al contrario, es lo que nos acerca a estar con el Eterno. Porque estas fiestas fueron dadas por el Eterno a su pueblo. Y si ustedes, mis hermanos, que nos escuchan, que son de iglesias cristianas, dicen ser parte de Israel, deberían celebrar las fiestas. Porque las fiestas fueron dadas para Israel. Entonces, mi invitación es que la celebren. Si no saben cómo, aquí estamos para servirles, para guiarles en todo lo que tiene que ver con estas fiestas. Es lo que puedo decir al respecto. Y ¿por qué la fiesta de Purim es considerada como pagana por algunas corrientes. Correcto, la fiesta de Purim... Bueno, ante eso hay que mirar varias cosas. La fiesta de Purín, al igual que Hanukkah, no son fiestas dadas por el Eterno. No, en absoluto. ¿ya? ¿Qué sucede con Purín? Purín se da en un contexto entre el exilio y postexilio de Babilonia. Más o menos es la fecha que podríamos decir. Y es una fiesta en la cual, que se celebra, ¿por qué? Porque el Eterno, aunque en el libro de Esther, que ese es el otro tema de esta fiesta... No se menciona nunca el nombre del Eterno, pero hace parte del canon bíblico. Allí se nos habla de un malvado que quiso aniquilar a nuestro pueblo. Y el Eterno, por medio de Esther y de Mordecai, libera a Israel de desaparecer en Babilonia. En en toda esta tierra, el imperio Medo-Persa. Debido a la victoria que tuvo Israel en la guerra se decretó que el 13 de Adar, todos los 13 de Adar, se conmemorara, se celebrara esa fiesta, que es la fiesta de Purín, que significa suertes. Entonces, ahí empezamos porque la gente, algunas corrientes dicen que es pagar. Primero por el nombre, porque es Purín, que viene de Pur, que es suertes. Bueno, eso sucedió en un sitio donde así se le llamaba a suertes, Pur o Purín, suertes. Ahora, ¿por qué dicen que puede ser pagana? Es más por la celebración que se hace y en la cual pues realmente muchas veces no estamos de acuerdo. Y es que, eh, por ejemplo, dice que se puede beber hasta perder el conocimiento. Eso no está correcto. Y aunque mucha gente lo hace, no quiere decir que porque mucha gente lo haga está bien hecho. La Escritura nos enseña que no hay que embriagarnos con vino donde hay disolución, sino que nos embriaguemos del espíritu. ...del Eterno, que es el que nos alimenta. Entonces, finalmente, para muchas personas es de origen pagano por donde viene, por donde, donde, donde nació, que es del Imperio Medio persa o de Babilonia. Sin embargo, yo realmente no veo que sea una fiesta pagana, ¿no? Es una fiesta donde se recuerda que por medio de una guerra y que por la ayuda del Eterno fuimos librados de ser aniquilados. Lo importante es recordar que fue el Eterno el que en su infinita misericordia nos salvó. No fue por la fuerza humana, sino que el Eterno lo hizo. Entonces, para mí no tiene un, un trasfondo pagano. Porque un trasfondo pa- de pronto dirán también que es por los disfraces. Pues bueno, si es por los disfraces, pues no se disfracen. Simplemente recuerden ese día como el día en que el Eterno libró a su pueblo de la muerte. ¿sí? Entonces debemos darle la dimensión que corresponde, entonces es una fiesta que se puede celebrar, que el que no la quiera celebrar no la celebre, tampoco hay ningún problema, pero que no tiene que ver nada con las fiestas del Eterno, por eso fue importante la aclaración que hicimos desde el inicio, ni Lajba Omer, ni Purín, ni Hanukkah, ni el día del árbol, ni el día de la independencia, ni el día del día del día del día, del día son Fiestas que fueron dadas por el Eterno. Las fiestas dadas por el Eterno son las que estudiamos en esta parte Listo, me dicen que no hay más preguntas. Espero que haya sido de gran provecho esta enseñanza. Los queremos mucho. No dejen de visitar nuestras páginas y redes sociales. Que el Eterno les continúe bendiciendo. Y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.